0: Ha battog a Spalding, minden nap élmény Blokkok és zsákok, na gyere megmutatom Ez NBA szerelem, keleten, nyugaton Robban a zaj, nincs itszer a végén Ha battog a Spalding, minden nap élmény Blokkok és zsákok, na gyere megmutatom Ez NBA szerelem, keleten,
1: nyugaton
0: É, jó. Szép jó napot kívánunk mindenkinek, ez itt a Rap City Keleten-nyugaton podcast a mikrofonok mögött, zukáizoltán Zoltán és Rédai Gábor. Szia Zoli!
2: Szia Gábor, sziasztok, örülök, hogy itt látok.
0: Elnézést kérek az önpromó miatt, de most muszáj ezzel kezdenem, mert amikor ez kijön szombaton ez a podcast, akkor már egy napja kint lesz az első része a másik podcastemnek, ez az Itt és Akkor podcast, így tudjátok megtalálni Facebookon, meg persze a Spotin, iTunes-on, az összes nagyobb podcast Elérhetőségem vagy csatornán, és ugye a Biton Stúdiónál indítom ezt a, ezt a podcast történelemről fog szólni. Most nem nagyon akarok róla hosszan beszélni, hanem menjetek rá, csekkoljátok mindenképp, és arra is szeretnék megkérni, kedves hallgatók, hogy csináljunk már egy ilyen kis gerilla terjesztést, hogy tegyétek meg azt, hogy akinek van Facebookja, az, az első részt megosztja az ismerősei között. Nem fogok többet ilyet kérni, de most valahogy szeretném elindítani a dolgot nyilván, és az elején nagyon sokat segíthettek nekem és ha ezt megteszitek, akkor ezer hála. Tehát még egyszer itt és akkor podcast. Ezer hála azért is, hogy minket hallgattok és támogattok. Most már december van, úgyhogy hamarosan sorsolunk egyet viszont addig is megint egy ilyen kicsit extra témával készültünk, ugye elég jó visszajelzések érkeztek, a Zoli ugye csak egy lista erejével volt jelen, de hogy előző pénteken csináltuk ezt a franchise-ok -ok sorbarakását, és most is egy ilyen érdekes téma következik, vagy egy olyan, ami eddig nem nagyon volt. Megpróbáljuk a jelenlegi ligában a legjobban passzoló játékosokat megkeresni, Na most talán felmerülhet, és előre mondom, hogy miért nem. Tehát felmerülhet az, hogy miért nem csinálunk old-time listát. Én, én azt hiszem, hogy semmiből nem lenne nehezebb all time listát csinálni, mint a legjobban passzoló játékosokból, mert egyszerűen ö, ahhoz nem tudom, tiny archibald archív videókat kéne fél óráig nézegetni. Tehát az szerintem, ilyen több hetes felkészülés, az, az gyakorlatilag lehetetlen. Nyilván scoringba, vagy évben már sokkal több adat állna a rendelkezésünkre. Na de hát beszélünk is erről, hogy, hogy lehet egy ilyen listát egyáltalán meghatározni. Ez viszont mindenképpen szerettünk volna hívni egy szakértő vendéget, aki elmagyarázza egy picit nekünk is, és nem csak nektek azt, hogy milyen mélységei vannak annak, hogy kik az NBA legjobb passzolói mert magának a kosárlabdának a, a passzolás egy gyakorlatilag leggyakrabban használt eleme, és elképesztő mélységei vannak, és nagyon nagy szintje is, sőt, talán ez határozza meg igazán azt, hogy egy játékos miért van ott, ahol, és ehhez pedig nem hívhattunk volna szerintem jobb vendéget, mint kedvenc egyzőnket, Coach Tit, az azaz Gedei Tibit. Hé hey, jó, szia Tibi!
1: Sziasztok, és üdvözöm a kedves hallgatókat, és ha már az ezer hálák napja van, akkor ö, én is nagyon nagyon hálás vagyok, hogy meghívtatok. Egy mini spoilert, hogyha esetleg elsütetek. Én hallottam már ugye a, a podcastedet, az új podcastedet. Én voltam szerintem az elsők között, aki megkapta azt az anyagot, amit én picit skeptikuson fogadtam, mert olyan témáról volt szó, amitől én egy kicsit óckodtam, és utána úgy fel, hogy nem csak végighallgattam, hallgattam, hanem hihetetlenül eveztem. És ez most nem egy korrekt dicséret, hanem tényleg elképesztően jó. Úgyhogy én biztos hogy hallgatód leszek ott is. Mindenkit nagyon-nagyon-nagyon bátran buzdítok arra és bízatok arra, hogy hallgassák meg, mert jó anyagot raktatok össze, úgyhogy gratulálok. Nagyon-nagyon várom a mai, mai podcastet és a mai beszélgetést, mert ugye időbe szóltál nekem. Tudtam volna készülni, de ti tudjátok, hogy az utóbbi két napom az annyira extrémement telt, hogy egy picit, egy picit és haon elmaradtam, és köszönöm szépen, hogy tudatok hozzám alkalmazkodni, és egy kicsit később tudtuk kezdeni a podcastet. de ugye, immörcsik költözésen mentem át az utóbbi 12 órába.
2: Semiség mi köszönjük hogy hogy újra a meghívást, ami, ami gyakorlatilag mindig itt szokott lenni, és nagyon hálásak vagyunk. Én is üdvözöllek. Én a podcastet, ugye, Gábor új podcastjét, történelem podcastet, még nem tudtam meghallgatni az első részt, de, de meg fogom én is hallgatni természetesen. És én elég jó fokmérője leszek ennek a dolognak azt hiszem, mert ha engem Magukhoz tudnak így édesgetni, mint hallgatót, akkor szerintem bárkivel van, van reményük bárkivel szemben. Én a történelmet, volt egy időszak, amikor nagyon érdekelt a történelem, de főleg dokumentumfilmeken keresztül. Podcasteket ugye ezt a mondtam többször, én nagyon sok podcastet nem hallgatok, sőt kifejezetten keveset is azt is abban az ilyen hézagosan, úgyhogy, úgyhogy én tényleg nagyon jó ilyen leszek ennek.
0: Na, akkor majd kérek
2: riportot tőled a következő
0: adásban de csak őszintén. Akkor viszont szerintem térjünk rá arra, hogy egyrészt, hogy kik a legjobb passzolók. Zoli is, és én is hoztunk egy listát, és szerintem mivel elképesztően nehéz még most is meghatározni, hogy, hogy mitől jobb passzoló valaki, mint a másik, ezért most legalább jó esély lesz rá, hogy a listánk nem ugyanúgy néz ki, bár azért gyaníthatóan nagyjából hasonló nevek merülnek föl, de először azt szeretném valahogy felvezetni, hogy mitől lesz valaki jó passzoló, és én ezt öt részre osztottam, és ott majd meg is kérnélek Tibi, hogy egyenként kommentáld, de most csak végigmondom, ugye van a fizikai, és van a mentális rész. Ez nagyon sok mindenre igaz. a kosárlabdában, hát erre is. A fizikait két felé osztottam, itt az egyik a fizikum, az erő, magasság, kézgyorsaság, esetleg szemkész koordináció, bár a szint az összes kategóriához hozzátehető, tehát ez az egyik, ez az, amit nem lehet néha tanítani, és például ez ez az, tehát ez az erő, magasság, készgyorsaság, szemkész koordináció, ami például LeBron James elképesztően kiemelkedő ebben. Tehát én azt gondolom, hogy ő több más kategóriában, hogyha ezt pontoznánk, akkor nem érné el a 10 per 10-et, de ebben eléri. Va van olyan játékos, akit ez emel ki igazán, és a másik pedig a technika kivitelezési. elsősorban a FAS technikáknak a széles választékára gondolok, majd. Amikor elérünk ide, akkor mesélek egy osztorit. A három mentális részt ugyasztottam fel, hogy először is a, a kosárékú vagy támadóikú, ezt is további három szintre boztom, majd később érünk el, valamint a kreativitást vettem még ide, mert ez egy. Külön dolog, tehát lehet valaki nagyon jó kosárikúval megáldva, de attól még nem kell hogy kreatív legyen, és szintén külön dolog a koncentrációs képesség vagy konzisztencia. És ugye például ez a koncentrációs képesség, vagy, vagy ez az állandóan mindig jó helyre megy a passz, és tényleg mindig meg tudja csinálni, ez szerintem majd a listánk elején lévő emberekre lesz jobban jellemző, itt a nagyon jó passzolók között is. Na de akkor kezdjük a legelsővel. Tehát gyakorlatilag fizikum, erőmagasság, kézgyorsasság, szemkész koordináció, miért fontos ez, Tibi. Mi az, ami mondjuk egy magas játékos, ha jól passzol, akkor ezt ki tudsz használni például akár egyzőként is, és ugye a te jelenlegi csapatodban pont van is egy-két ilyen játékos
1: igen, igen, ezt igazából két részre, de lehet, hogy még több részre bontaná. Szerintem egyébként a fontosabb rész a fizikumban az, hogy el tudunk jutni azokra a helyekre, ahonnan lehet passzolni. Szerintem ez a legfontosabb, és ez az, amibe James mondjuk, vagy Luka Doncic, akik ugye magasak és erősek, eszmetlő jó példák. Hogy úgy tudják egy-egybe, kettő-kettőbe lebontani a védelmet, úgy tudnak azokra a helyekre odaérni, a fizikumukkal és a, és a technikájukkal, hogy a védelmet összehúzzák, hogy besegítésre készítik az ellenfelet, hogy passzávokat tudnak ezzel megnyitni. És nyilván ezeket a passávokat után ők meg is tudják passzolni. Mind technikailag, ugye mind taktikailag. A másik pedig vannak olyan passzelemek nyilván a kosárlabdában, a készfeletti passzokra gondolok leginkább, amiket egyszerűen nem lehet törpe vagy alacsony játékosként meglőni. Itt is ugye James és Doncs is nagyon-nagyon jó példa, mert ők azok, akik, akik dabolából ki tudják passzolni bármilyen szituációban, négy készfelett ki tudják passzolni, illetve hát ugye a jól passzoló centereknek is ez az egyik sajátossága, és most nem csak jogit se gondolok, hanem mondjuk egy mézenplávét is mondhatunk, aki szintén nem csak meglátja és nem csak kihasználja, Sokkal magasabban tudja elindítani a paszt, hanem nagyon jó helyre passzol, és nagyon jó ütembe passzol.
0: Igen, és szerintem itt rögtön hozzá is csatolnám a második részét, amit azt hittem, hogy ugye a technikai kivitelezés. Nagyon vicces volt, hogy beszélgettünk, szerintem legalább másfél éve volt már, azt hiszem, hogy átugrottál hozzám, és akkor még, még kosárlabda is volt el a kezünkben, nem tudom, de beszélgettünk erről, hogy a kosárlabda képzése mi, mi a baj azzal, ahogy mondjuk testi órán a kosárlabdához esetleg hozzáálltak korábban, és akkor megkérdezte tőlem, majd melyik paszt gyakoroltátok ti egyzésen? Mondom, hát ugye a Kétkezes paszt, amit gyakorlatilag a és mondtad nekem, hogy hát ez nagyon jó, ez nagyon jó, na ez az, amit maximum 10%-ban használsz szakos pályán, de lehet, hogy inkább soha. Szóval azért itt nyilván különböző technikák vannak, amivel passzolhatsz, és az adott minél élesebb és gyorsabb helyzetben pedig ki is kell tudni választani, és véghez is kell tudni vinni.
1: Igen, mosolygok itt magamba, mert emlékszem, és tényleg volt nálunk kosárlabda is, és az utcán palág nélkül egy, egy jó este volt. Igen, Hát ugye rengeteg technika van, és nyilván a passznak az a lényege, hogy minél gyorsabban, minél pontosabban odaérjen, ugye címezzük. Na most ha nem kell hozzá atomfizikusnak lenni, hogy aki kosáradamérkőzéseket lát, az látja, hogy egy-kézzel sokkal-sokkal gyorsabban meg lehet lőni a labdát, sokkal kevesebb időt. Igényel az, hogy eleve a paszt ugye előkészítsük, és itt tényleg a másodpercnek sokszor a tört részéről beszélünk. És hát igen, a második kétkezes passz, az nem baj, hogyha benne van a repertoárunkban de hogyha kosárradamérkőzést látunk, nagyon ritkán látunk olyat, hogy valaki betör, és Első két készen a labdát, vagy mondjuk egy, egy, nem tudom egy sima kifutásnak a, a megjátszását, mert első meg. Ugye leginkább egykézzel passzolunk, és ugye, furcsa ezt kimondani, de ugyanúgy mi minden sportágban, itt is nagyon-nagyon sok olyan játékos van, profi szinten is, akik a erősebb kezükkel kifejezetten jól tudnak passzolni. De a gyengébb kezük az nem olyan pontos, nem olyan képzett, és bizonyos irányokat emiatt nem is tudnak olyan pontosan megjátszani. Nyilván most nem a topp passzolókról beszélünk, akiknek gyakorlatilag teljesen mindegy. És egy picit a pasznak a képzése, és a labdavezetésnek a képzése is érdekes, mert egyéni képzésem lehet gyakorolni bizonyos iránypasszokat, meg célpasszokat. De hogy mérkőzése mi mi adaptálódik, mi az, amit elő tud a játékos ebből hozni. Nagyon sok esetben tényleg minimális. Hiszen ugye a mérkőzésen a védelem is teljesen változik, nem ugyanazokat a kell megpasszolni, egy izolált, egy, egy laboratóriumi körülmények között nyilván ezek a dolgok nagyon-nagyon könnyűnek tűnnek. És ugye a labdavezetést azért hoztam fel, mert az pont ugyanolyan nagyon sok olyan játékos láttam, akik egyéni képzésen fantasztikus dolgokat tudnak megcsálni a labdával. Tényleg kívülről nézed, és esetleg laikus, hogy akkor az gondolod, is, tehát ez egy lobdos zongör. Sejön a mérkő! És jön egy icipici pressz, fizikai pressz, és most nem is arról hogy másról beszélünk, hogy, hogy van tétje annak, amit csinálunk, hanem csak ott van egy védő, és ennek a skillsetnek nem hazudok van, hogy ez 5%-a, hogyha megmarad.
0: Igen, tehát ez nagyon sokat el tud venni, úgyhogy ez egy érdekes belátás volt, de azt is nézzük meg, hogy milyen. Tehát, hogy mi, mi az, ami ezt egy picit visszaigazolja, legalábbis szerintem, de Zoli, erősíts meg, vagy cáfolj, de mit gondolsz erről? Ugye már sokat beszéltünk arról, hogy a, a wing irányítók felé megyünk, a klasszikus kisirányítókat, csak nem ugrik akkor át mindjárt, vagy nem tudom, tehát nyilván vannak ott is kivételek, azok bizony olyan szempontból eltűnőben vannak, hogy, hogy inkább már a cserepad látjuk őket, vagy nagyon kivételezkilek kellenek számukra, és irányítónál is mi is már szoktuk nézni azt, hogy azért jó, hogyha nem feltétlenül egy törpéről beszélünk. Szóval azért itt is tetten érhető az, hogy mind a magasság erő az, hogy el tudjon jutni a megfelelő helyre. Ezek most már elengedhetetlenek, mert önmagában csak az, hogy jól passzol, az még nem jelent playmakinget, talán így tudnám megfogalmazni.
2: Annyi érdekes témát feldobtatok a, a nagy témánkon belül, hogy nem tudok nem csapongani egy kicsit itt az elején. Amikor beszéltetek picit és kollektív, említett, ugye, a, a szemkész koordinációt, hogy az egyik kezed ügyesebb mindig, és hogy, hogy az jutott eszembe, hogy amikor nagyon kicsi voltam, még ilyen 10-11 éves és én ugye kézilabdeztem, és elősz először elkezdtem postáladbezni, és addig addig nem sem néztem mérkőzéseket, és hogy az volt bennem, hogy hát a dobás maga az ugye két kézzel történik, és. És aztán nyilván elkezdesz játszani, és, és rájössz arra, hogy, hogy ugye mit csinál a, a rosszabbik kéz, ugye, ugye segíti azt, hogy a dobó mozdulatod egészen az utolsó pillanatig a labda ott maradjon ugye a helyébe, és igazából maga a dobás az egy kézzel történik már. És most az jutott teszem, hogyha megkérdeznénk olyan laikusokat, akik soha nem kosoroztak, és nem is nagyon néznek meccseket, mondjuk lehet, hogy évent egyet látnak véletlen a tévébe, és megkérdeznénk tőlük, hogy Kossáratba a dobás, ez hogyan történik? Egy kézzel dob valaki, vagy ugye két kézzel? Szerintem a, a nagy döntő többség azt mondaná, hogy, hogy igazából két kézzel. Tehát, hogy az utolsó pillanatig is mind a két kéz érinti a labdát. És egyébként vannak olyanok, akik így is dobnak, de az, az azok nem jó dobók, ugye? Yeah. Tudjuk, hogy a leges legjobb dobóknál, meg ugye nyilván az NBA-ben szinte szerintem a játékosok 100 százalékánál, ha kilassítod, akkor gyönyörűen látszik, hogy a végen már nincs ott a rossz kéz, és, úgy, és úgy dobják le. És, és ennek nyilvánvalóan azok a mint hogyha visszatérünk a passzjátékhoz, és mondtátok, hogy az egykezes passzok gyorsabbak, hogy az, az agyadnak eleve sokkal nehezebb összeegyeztetni, tehát minél több dolgot vonz be, minél több testész vonz be, annál nehezebb tökéletes mozdulatcsot végrehajtani. Ugye nyilván az sem véletlen, hogy minden ütős sportág, de akár ugye labdajátékok is mindenhol igazából a végső mozdulatot azt az vagy bal lábbal vagy jobb lábbal vagy, vagy bal lábbal vagy jobb kézzel csinálod meg, és még egyébként a teniszben a fonák is, a kétkezes fonák is egy nagyon érdekes, hogy, hogy a gyengébbik kéz, ugye, hogyha jobbkezes játékosról beszélünk, és ugye akkor a teste bal oldaláról lendít, és kétkézzel fogja ugyanaz ütőt, de ugyanúgy a bal kéz, ilyenkor egy ilyen támogató szerepet, a, a guiding szójut eszembe segítse az a...
0: a támogató,
2: az teljesen Én, jó Igen, te. támogató, igen. Tehát, hogy, tehát, hogy ott van, de, de azért, hogy ne essen szét a mozgás. És az erőt és a pontosságot, azt ugye a jobb kezed viszi úgymond véghez, és, és nyilván ilyenkor, hogyha egy ilyen ideg, ideg kutatót meg tudnánk kérdezni, ő el is magyarázná, hogy ilyenkor az agynak melyik része működik, és hogyan, hogyan kapcsolódik be. És visszakanyarodva ugye, arra, hogy, hogy, hogy mi a passz. A passzjáték az, az egy olyan, több rendszer is ugye be van vonva, és, és több dolognak is jól kell sikerülni ahhoz, több dolognak is, és ott kell lenni, úgymond az agyadban, a kezedben, az izmaidban, hogy tényleg igazán jó passzoló legyen. És a másik, ami még eszembe jutott, hogy hogy én nagyon szeretek beszélni arról, hogy, hogy az NBA-ben mindent rakjunk kontextusba, és hogy a rossz dobók is az NBA-ben hogyan néznek ki a teremben, amikor egyedül vannak, hogyan néznek ki a mezei halandók ellen, és, és szerintem ugyanezt látnánk egyébként passzjátékban, és amit mondott a Tibi, hogy hogy labdakezelésben, labdavezetésben hát vannak olyan játékosok, akik edzésen edzés gyakorlatok közt úgy néznek ki tényleg, mint, mint Chris Paul, vagy mondjuk Kyrie Irving tényleg, tehát hogy azt gondolnát, hogy, hogy hát ő bárkit kicserél, és soha nem fogja elhagyni az életben már labdát, és akkor a meccsen ez is ez történik. Szerintem ugyanez mint egyébként passzjátékban is, hogyha egy NBA játékosokat, akár magas embereket kiraknál mondjuk, nem tudom, a térre, valamelyik budapesti koszoros pályára, és ott játszanának fiatalokkal, vagy, vagy ilyen hobbistákkal, tényleg Magic Johnsonoknak tűnnének. Tehát olyan passzokat látnánk tőlük, garantálom nektek, hogy tátva maradna a szánk, és ez is azt jelenti már, hogy, hogy ha egy bizonyos szintre eljutsz, akkor, akkor igazából mindent meg tudsz csinálni, még akkor is, hogy azt meccsen soha nem fogod elővenni. És itt is jön be a képbe, szerintem az, hogy ugye fizikum, magasság, sebesség, és, témetjük, sebesség, igen, és ezt kibontjuk egy kicsit jobban is, természetesen, hogy, hogy a legjobbakat mi, mi különbözteti meg, mert nem csak az véleményem szerint, hogy, hogy hány, szenti van, a talpuk és a, és a fejbúbuk között nyilván, hanem az is, hogy mi van ugye a két fülük között, és itt, itt azért nem mindenki egyenlő.
0: Így van, itt jön be a mentális rész, még talán annyit tennék hozzá. ja. Igen, majd még menjünk vissza arra a kérdésre is, amit feltettem neked, de annyit tennék hozzá az elhangzottakhoz, hogy természetesen van, aki, tehát van olyan NBA játékos, aki jobb ebben-abban a másiknál, csak ugye, hogy milyen sebességnél tudod ezt még megcsinálni, szerintem ez a kulcs szó. Tehát, hogy igazából az NBA-ben olyan sebesség van, amit nem fogunk fel. És emellett a sebesség mellett egyszerűen azt, amit egyzése megcsinálsz, ugye, a Tibi is utalt rá, azt azért sem tudod megcsinálni, mert mindent sokkal gyorsabban kell, és dönteni is sokkal gyorsabban kell. Szóval ezért vicces az, amikor egy NBA játékost, ugye, esetleg szidunk a az játékosunkra, hogy úgy, de lassan vette észre, vagy nem vette észre, hey. hogy ott az üres játékos társa, de közben meg elképzelhető, hogyha most a nem tudom, magyar MB2-ből állítanánk egy percre akár egy NBA meccsre valakit, az még az extra tudná meglőni, mert. <gül> mert olyan sebességű a játék. Még akkor térjünk már erre a wing irányítós dologra vissza, tehát azért mégiscsak a, a magasabb irányítók felé megyünk, és szerintem ez nem véletlen, tehát ez a fizikum, ami aztán garantálja azt, hogy például a betöréseid is máshogy néznek ki, meg hogy magasabbról indítsd a paszt, meg hogy magasabbról lásd át az egészet, az azért csak elkezdett számítani, és szerintem ez azért is van, mert a mai gyors és spacingre alapuló játékban a paszjáték fontosabb,
2: mint valaha. És talán a passzjátéknak egy típusa még fontosabb, ugye a, a keresztpasszok, Ugye a sok mozgás miatt a modern a sok elzárás van, sokszor váltanak helyet a játékosok, és könnyebb, mert ugye ez a célod is, tehát azért is könnyebb, hogy, hogy csapatként és, és irányítóként is azt nézed, azt keresed, hogy a te legjobb dobót hova tud elérni a pályamelyik részén, és sokszor a, a keresztpasszok vannak ott, és nyilván a csapatok védekezése is. Ma nem keményebb az NBA, ez, ez nyilvánvalóan nem, kem... Én azt gondolom, hogy nem keményebb, bár ez is hogy mi a keménység, ezzel is lehetne talán egy adást vitatkozni, Viszont ami biztosan igaz, hogy a mai NBA gyorsabb, sokkal többet futnak a játékosok és sokkal képzettebbek a játékosok, mint akár a 2000-es évek elején, vagy a 90 es évekről, vagy a 80 es évekről is beszéljünk. És egyszerűen a magas irányítók, akiknek tényleg nagyon jó a szemük is, oda tudnak érni a pálya azon részére, ahonnan ezeket a passzokat meg tudják csinálni, és ki tud odaérni. Hát nem véletlenül, hogy Ben simons nem nagyon látjuk ezeket, mert Ben Simons ugye nem egy, nem egy pontszerző típusú játékos, nem egy scoring threat. És a magas irányítók, a nagy vingek rájuk ki kell lépned. Ők megmozgatják az ellenfél játékosait, őket duplázzák, és ezáltal számukra kinyílnak azok a lehetőségek, amikre, amikhez Ben Simonsnak meg lenne a tehetsége ezekhez a passzokhoz, megvan a készsége, bőven megvan a magassága, de még sincs annyi szólott neki ez a lehetőség, mert, mert nem egy scoring threat, ahogy mondtam. Tehát akkor és, nem csak
0: az fontos, hogy wing irányító legyél, hanem ugye azért az is, hogy valamiféle igenis saját scoringod legyen, és ezért abszul. kezdenek kihalni az ilyen hozzék szerű irányítók, ugye?
2: Igen, szerintem is ez, ez, egy, szerintem ez egy jó elmélet. És befejeződött a gondolatmenetet, amikor ott van ez a passz, sokszor ez egy olyan passz, hogy, hogy tényleg egy bizonyos szögből kell meglőni egyszerűen, különben nagyon nagy esély van a, a, arra, hogy a gyors védők, az okos védők ellopják a labdát. Nagyon nagy kockázatú passz lenne, és, és ez még ami fontos, hogy egy magas wingnek, akinek jó agya van, jó keze van, jó szeme van, ők alacsonyabb kockázattal tudják meglőni ezeket a passzokat, mint akár egy, egy zseni irányító, de, de mondjuk egy 185 is, mint egy cp free Nem véletlenül CP3-től nem látsz nagyon ilyen kereszt passzokat, csak betörök és, és kiadom, és ugye olyanokat persze igen, hogy, hogy meglövi ugye a benyúl a védő derek a mögé, és onnan kilövi, mert ezekben neki nincs kockázat, de ő nem fog nagyon keresztpasszokat nyomni, mert egyszerűen lefogják halászt. Ha nyugodtan majd
0: ehhez is szólj hozzá idején most átmennék a mentális részéhez a dolognak, ha már így szépen felosztottam. A következő témánk az a támadó IQ, és ezt én felosztottam három részre, tehát három szintre inkább így mondanám. Az első szint az, amikor a játékos meglátja, tehát úgymond lát a szemétől, higgyétek el, ez se könnyű NBA pályán, és az NBA játékosoknak a... Szerintem az egyharmadának ez a szint sincs meg. Tehát van olyan játékos bőven az NBA-ben, aki egy nagyon jól sikerült üres kattot egyszerűen nem vesz, rész, nem vesz részre, vagy nem vesz részre időben. A másik az átlátja, ez már nagyon szükséges az Oli által említett keresztpasszokhoz, de ugye nyilván itt főleg az az érdekes, hogy amire akármilyen magas vagy, nincs közvetlen rálátásod, de látod, hogy jön egy besegítés, tudod, hogy az honnan jön, és tudod, hogy hol marad üresen az ember. Ez az, amikor átlátja, tehát ezt már nem csak vizuálisan kell elképzelni, és a harmadik szint pedig az, hogy előre látja, lesz egy pár játékos, akinél ezt fogjuk kiemelni, aki előre lát, az már ismeri az ellenfél védekezését, ismeri a saját támadó rendszerét, már tudja, hogy egy másodperc múlva ki és hol lesz üresen. Ez azt gondolom, a, ennek a támadó a három szintje, amit így, így el lehet érni. Nyilván lehet vitatkozni ezzel a beosztással, de szerintem egy jó beosztás. Tibi, mit szólsz hozzá?
1: Még egy picit reflektálnék arra, hogy mi az, ami nehezíti a paszta annak ellenére, hogy ugye a mai játékosok, technikailag azért képzettebbek, erősebbek, gyorsabbak, ugye, mint régen. Hát ugye az, hogy a védekezés is rengeteget fejlődött is. Ugye, a, amit keresztpasznak hívtok, ugye az, hogy a, a VIX-ot próbálják megpasszolni a játékosok, az leginkább azért is van, mert ugye onnan jön a segítés, és hát nyilván az ellenfélnek pont az a dolga, hogy azokat a passzábokat, amik kvázi veszélyes passzábok, azokat lezárják, és ugye egy keresztpassz, egy végszálpassz mindig lassabb lesz, ugye, mint egy labda oldali pasz, hiszen ugye a labda hosszabb utat tesz meg, és az ellenfélnek több ideje lesz reagálni, amit rotálásnak nevezünk, lerotálni. És ugye itt is fontos az, hogy milyen csapattársaid vannak, mert a csapattásnak is felelőssége az, hogy a megfelelő passzávot azt megnyissa. Szóval az nem működik a mai kosárlabdában, ugye, hogy nem tudom valaki ott áll végig a sarokba, és meg sem nem hanem igenis mozogni kell, igenis meg kell találni, én ezt úgy szoktam mondani, hogy segíteni kell a labdást abba, hogy te megkaphast a labdát. Ezt nem tudom egyébként egyszerűben megfogalmazni, szerintem ez egy értető, semiatt az sem mindegy, hogy ugye ki kell játszol együtt, és hát ugye az edzések erre vannak, hogy a szisztemet felépítsd, és a játékosokat megtanítsd arra, hogy ők kreáljanak passávot magának a labdásjátékosnak illetve még egy picit ideillő gondolat, amikor valaki panaszkodik, hogy számára az irányító az nem olyan, mint, mint azok az irányítók, akik aktívak a labdával is bontanak, hanem ugye ő számára az, aki mozgatja a csapatot. Egy mai irányítónak Feladata az, hogy bontson, feladata az, hogy jól játszon pick and roll feladata az, hogy olvassa a játékot, a ellenfélnek a védekezését, hogy a másodperc tölt része alatt tudjon változtatni, hogyha kell, és adott esetben pedig segítse a társait is. Mert igen, még embészíten sincs meg ez mind a 5 pályára lévő játékosban mindig, hogy pontosan tudjuk, hogy akkor most hova kell elmozogni, most hova kell állni. Most mit tudunk változtatni, hogy segítsük egymásnak a munkáját? Ez hülye gondolat volt? Nem, szerintem. Nem, nem,
0: teljesen rendben van. Jó.
1: Rátérve ugye a a, hálo, a három mentál részedre, a három szintre, arra, hogy meglátja, átlátja, vagy előrelátja. Nekem az a tapasztalatom, hogy, hogy amikor videózunk és utólagos elemzés van, akkor a játékosok fogják a fejüket, hogy milyen basic extra passzokat. Az egy passzra lévő játékos nem látjuk meg, is. és nagyon-nagyon nehéz erre választ találni, hogy ennek pontosan mi lehet az oka. Itt azért mert kell lenni ugye a pályán kilenc játékossal és a labdával. Szóval látnod kell, hogy hol vannak a te csapattársaid minden egyes másodpercben, hol van az öt védőjátékos minden egyes másodpercben, és ugye, hogy hol van a labda. És ugye nyilván ez egy folyamatos, olyan jellegű koncentrációt igényel, amit nagyon-nagyon sokszor még ezen gyakorolni nehéz is, hiszen sok esetben nem tudjuk, hogy az ellenfél pontosan hogy fog reagálni az összes helyzetre. És ezek a közhelyek, hogy a fejnek folyamatosan járni kell, hogy gyakorlatilag kistúzással lábad is folyamatosan jár, folyamatosan mozgásba, vagy ezek nagyon-nagyon nehezen építhető dolgok, és azt látom, hogy akik ez ösztönszerűen megvan, azonban lesz, ugye elít léméken, milyen pozícióban, bármilyen poszton. Nagyon tetszett az a gondolat, amikor azt mondtad, hogy még NBA szinten is a játékosokkal körülbelül egyharmada sok esetben bézik passzukat nem vesz észre. Ugye ne felejtsük el, hogy az mb ben nagyon-nagyon letisztultak most már a szerepek. Az mb ben teljesen normális dolog az, hogy mondjuk egy kezdőt is úgy épül fel, hogy van egy primary ball handler, meg egy secondary, akik ugye lejátszák az akcióknak a nagy részét, akikre épül a támadójáték, van mondjuk egy sri aki ezekkel a helyzetekkel gyakorlatilag nem is nagyon találkozik, nem is nagyon tud ezekbe fejlődni. Persze vannak, ugye Desmond Daythrift-t hoztuk fel példának, hogy lehet ezekbe fejlődni, de az, hogy fejlődj, ahhoz ezekbe a helyzetekben benne kell lenned. És ugye könnyű egy mújocnak, akit egy rossz csapatban, draftónak odaadják a labdát, és azt mondják, hogy haver csinál és hibáz, és teljesen mindegy, mi csinálsz, majd két év múlva ez jó lesz, mert ő egy ilyen mérkőzése 60-80-40 mikor mennyi ilyen helyzetet él át. De ez játékos gyakorlatilag azért felelős, hogy ugye a spacinget ne rontsa el, hogy az üres hárompontos bedobja és félekezzen, és ezeknél a játékosoknál nem is fog fejlődni olyan szinten ez, a, ez az alap amit te ugye az első kategóriába tettél be. Persze, attól még nagyon-nagyon amikor egy extra nem veszünk észre. Tényleg egy egypasszra játékosnak nem mondjuk oda a labdát kell ütembe, de tényleg nem elvárható ez szerintem minden játékostól.
0: Zolian tovább az... emlékszel, -e, hogy csináltunk egy külön adást a Jeremy Grant jelenség miatt annó, és ez pont erről szól, hogy hogy az ilyen 3 vingeket, wing hogy, hogy nagyobb szerepbe megnézzük, hogy esetleg képes-e rá, hogy tovább magát. Valóban, tehát amit Tibi mond, hogy, hogy még NBA szinten sem nagyon történik meg ez, és szerintem Desmond Bain is kiváló példa, akit a Grizzlies nagyon tudatosan nem csak 3 nek akar használni, és ugye ennek most már elég durván megvannak a jelei, de szóval ugye már nagyon mondják ezt az NBA-be, ami mindenki mindenhez ért, de ez még nem igaz, és nyilván van egy-két ilyen, Elég érdekes kísérlet, mint a Raptorznál, ahol mindenkinek fel kell tudni hozni a labdát, meg átsiúva is megkapja azt a szerepet, hogy akár kreáljon, még akkor is a szörnyen rosszul csinálja. Szóval hogy azt látjuk, hogy azért egyre többen mennek e felé, de azért szerintem nagy általánosságban még igaz, amit a Tibi mondott, hogy valójában az első-második számú ball -handlerok találkoznak egyáltalán ezekkel a szitukkal, és gyakorolják ezeket, és fejlődnek.
2: Itt a szerencse is belejátszik ezekbe, tehát hogy milyen csapatba vagy épp, milyen célokat tűznek ki. Ez is fontos, meg az is, hogy az edző mit lát benned, mert itt, itt biztos, hogy vannak olyan rejtett, nem is úgy rejtett tehetségek, hogy olyan játékosak, akit nem ismerünk, hanem azon játékosoknak, akiket ismerünk, akikről tudjuk, hogy milyen szerepben jók, de itt, itt biztos, hogy vannak rejtett tehetségek ebből a szempontból, és tudja, hogy vannak olyan játékosok, akik, akik nem igazán ball handlerek most, de tudnának azok lenni egy más rendszerben, egy más csapatban. Jó kérdés az, ha mondjuk fel akarjuk tenni, és miért akarnánk feltenni, szerintem érdekes kérdés, hogy lehet-e az esetleg a jövő NBA-je, hogy kimaxolod mindenkinek a tehetségét, és, és hogy, hogy összeraksz egy olyan rendszert, mint amit mondtál például, hogy a Raptorsnál, hogy, hogy mindenkinek fejlődnie kell mindenbe, mert nem tudjuk, hogy mi lesz. Vagy lehet akár ez is ugye a taktika, hogy akkor hogy
0: mi ne lehessen mondjuk például igen, tehát mondjuk egy switch védekezés ellen ugye mennyire jól jön az, hogyha mondjuk van csak egy gyengébb védő, az bárki meg tudja
2: támadni. Igen, csak ugye ezzel meg elveszed a, a possession a a birtoklásokat, az értékes labda birtoklásokat azoktól, akik lehet, hogy ki tudják maxolni. Tehát mindkét elméletnek van, van ugye vetület, érdekes vetület. Az egyiket ugye látjuk, tehát magas usage játékosok által kimaxolt, egy-maximum-két játékoson keresztül kimaxolt rendszerek. Ugye a, a leghíresebb, legeklatánsabb példa, nem spoilerezek, ma fogunk még beszélni Luca Doncsicsról, a mostani mavericks ez, itt már át, átesett a ló valószínűleg, és itt már, itt már olyan mértékű nyomás van rajta, hogy most miért, ugye a keret összetétele miatt, vagy, vagy egyéb okokból, ő is benne van ebbe, az edzők itt is benne van ebbe, ez egy nehéz kérdés, de, de itt már ez a rendszer így most jelen pillanatban nem működik, ezt látjuk. De még mindig szerintem ezek a rendszerek a jelenlegi modern nba jobbak, mint, mint az, ami esetleg egy Raptors kimaxolva, ez a, ez a Raptors steroidokon történet lehetne, mert ahhoz szerintem egyszerűen nincs még meg a talent. Ahhoz kell három-négy olyan játékos, aki tényleg rohadt jó Igen, a, de szerintem de...
0: a Boston és a Clippers is valami hasonló úton jár, és azért náluk a talentel sincs gond, bár hát ugye majd meg meglátjuk, hogy mennyire, mennyire lesz még játékos. Szóval azért vannak olyan, azt gondolom, hogy vannak olyan rendszerek, és vannak olyan keretek amik egalitáriánusabbak azért annál, hogy azt mondjuk, hogy, hogy egy vagy két játékos nagyon kizárólagosan uralná a labdát. és az igen, azért... csak
2: van szeg, de az, ezek is mások lehetnének, hogyha, hogyha ott lenne egy, egy doncsis vagy egy löbron szerintem. Hát nyilvánvalóan igen. Igen, tehát hogy itt, itt akkor megint visszamegyünk az a kérdéshez, hogy, hogy, hogy mi kell ahhoz, hogy ez egyszer működjön. Lehet, hogy az, hogy legyen egy csapadva három darab LeBron James, ami, ami nyilván során fog megtörténni. Tehát. Igen.
0: Viszont menjünk tovább, mert szerettem volna valahogy egy olyan szempontot is behozni, amiken keresztül a zseniket le tudjuk mérni, és ezért a háromfele osztott mentális rész, második felen állam vagy második harmada, az a kreativitás, és szerintem nagyon jól külön lehet kezelni, mert a kreativitás az, hogy olyan passzokat csinálsz meg a pályán, amit mások el sem tudnak képzelni. Tehát amihez már képzelő erő kell. Azt hiszem, hogy van egy fantasztikus példa tavalyról, amikor Jokicsnál nagyon sok ilyen példa van, de például Áperen legjobb passzait is nézzétek meg, és akkor megértitek, hogy miért mondják többen, hogy jobban úgy kéne használni, mint Jokicsot, mert a csávó két emberrel a nyakán, a háta mögött passzolt ki, de nem a sarokba, pattintott passzal állt a mögött, hanem 45-be. Tehát, hogy ehhez már képzelő erő kell, hogy ezt a játékos egyáltalán elindítson egy ilyen mozdulatot. Ez már nem betanult, ez már nem technikai, ezért a kreativitást különbe hoztam. Nem hiszem, hogy erről nagyon kéne beszélnünk, de ha igen, akkor beszéljünk együtt az ötödik és harmadik mentális szempontról, amit még itt külön kiemelnék, az a koncentrációs és a konzisztencia. Inkább úgy kezdeném, hogy majd aki harmadik lesz a listámon, az azért nem tudott az első kettővel egy tírbe kerülni, mert nála ez szerintem nincs azon a hihetetlenül magas szinten, mint a top kettőnél. És szerintem maga a top kettő az lehet, hogy senkinek nem lesz meglepő. De azért ez a konzisztencia, ez a naprendszer játékosoknak a nagyon kötelező eleme. Mert az, hogy hogy Doncsics mindig egyszerűen, majdnem mindig 95%-ban a legjobb paszt tudja adni, még nehéz helyzetekből is. Az egy külön skill. Nem az van, hogyha ezekkel a paszkillekkel rendelkezel, akkor ezt mindig meg is tudod csinálni, mert ez egy folyamatos, ahogy Tibi is mondta, egy folyamatos nyomás mentálisan, hogy a lábad is járjon, hogy a fejed is járjon, ezt el is kell bírni, és el is kell bírni egy egész meccsen keresztül, meg fegyelmezetnek kell lenni, hiába akár egy ilyen egy nagyon extravagáns passzal próbálkozol, annak is a helyén kell lenni, tehát ha csak a passz kedvéért csinálod, akkor az meg már nem az igazi. Úgyhogy szerintem még ez, ez az, ami itt számít, ez a bizonyos konzisztencia, és lesz is olyan, akit ez alapján mondom, egy picit lejjebb teszek. Tibi, itt bármi az elhangzottakkal kapcsolatban hozzászólná le ez a kreativitás, meg, meg koncentráció történethez?
1: Na, annyit szólnék hozzá, hogy ugye nagyon jó pontokat soroltál fel, és ahogy a pontokba mélyülünk el, ahogy szépen haladunk előre, egyre kevésbé soroljuk a tanítható és tanulható kategóriát. Szóval egy csomó dolog azért megtanulható. Megtanulható az, hogy a szisztemet hogy olvast, hogy hol lesz helyzet, hogy a következő az, hogy tudd is, hogy miért van ott helyzet, ne csak észrevet, hanem tudd, értsd meg, hogy az ellenfél védekezése úgy épül fel, hogy nem tudom, egy pick and roll-nál, hogyha a bán posszó akkor az erős oldali kiosztás az, az, az önnyire jó lesz, és a csapattársa jó helyen ár. És ez a, ez a harmadik, negyedik pont az, ami gyakorlatilag taníthatatlan, nem nagyon tudsz fele foglalkozni, hiszen Jokics, Doncsics, mind a kettő extra példa. Ki az az edző, aki nekik ez konkrétan mind technikailag, mint taktikailag meg tudja tanítani? Hát nagyon senki. Olyan vele dolgok, olyan adottságok, hol, ami őket kiemeli. Ebbe az elit színbe. És ezekről nagyon nehéz is beszélni, mert nem tudom, nekem is van olyan játékosom, aki azért az átlagnál sokkal-sokkal-sokkal jobban passzol, és ö, nem érzem azt, hogy úristenő ezt edzéssel tudatosan gyakorolja. Egyszerűen olyan hihetetlen érzéke van arra, hogy átlássa, mi történik, hogy, hogy előrelássa szó szerint dolgokat, hogy ösztömből olvassa, az ellenfélnek, a védekezésének azokat a hibáit, amikre nem tudunk előre készülni, hiszen ugye a hibákat elkövetjük mi is, elköveti az ellenfél is, és ott az adott pillanatban kell reagálni. Ezek olyan fantasztikus ösztönszerű dolgok, amik, amik ha valakiben megvannak, akkor igen, abból lehet naprendszer kosárlabdázó.
0: Illetve ugye a kreativitástnál meg külön kiemelném, hogy gondoljatok a passzcselekre, a félrenézős, másfelfelnézek, másfele passzolok, vagy az, hogy bemozdulok valamilyen irányba, hogy erre reagáljon a a védelem azért, hogy utána üres helyzet legyen, szóval ezek azért már inkább a kreativitás részei. Tehát a kreativitás az nem csak az, hogy felugrassz és szaltózol, miközben passzolsz, ez, ez nem kreativitás, ez inkább ugye a cirkuszi része, hanem pont az a cél, amivel elküldtél két embert, és utána valaki üresen lesz. Ezek már olyan dolgok, ahogy Tibi is mondja, hogy teljesen lehetetlen valószínűleg megtanítani. Most akkor elkezdjük a listát, de mielőtt elkezdenénk, majd Zoli, én is kérlek, hogy hozd meg röviden a tapasztalataidat, én csak tényleg két nagyon rövid gondolatot szeretnék elmondani. Az egyik az, hogy nehéz úgy legjobban passzoló játékos listát csinálni, hogy a playmakinget et kívül helyezze az ember ennek a, ezen a dimenzión, de azért valamennyire nyilván megpróbáljuk. Csak ugye ebből jön az, hogy például a mennyiséget nagyon nehéz ö, nem figyelembe venni. Tehát mondok egy példát, ezen a listámon Talis Halliburton meg fogja előzni LeBron James-t. De ha egy all-time listát kéne készítenem, akkor nem előzné meg. Azt gondolom, hogy most jelen pillanatban egy jobb passzoló még James-nél is Halliburton. Ebben a pillanatban, még egyszer mondom, de a all-time nem az. És ö, ezt nyilván nehéz lenne még megmagyarázni is. A másik dolgot azt most jól elfelejtettem, úgyhogy ez majd eszembe jut, szerintem, de Zoli, kérlek, hogy ez is akár szólj hozzá, vagy hogy mi okozott nehézséget a lista
2: készítésénél neked? Mi okozott nehézséget? Minden. Eleve azt ugye először definiálni kellett, hogy nálam, nekem, mik azok a szempontok, amik fontosabbak, mert ez valószínűleg nem mindenkinél lesz hasonló. Az nyilvánvalóan nagyon-nagyon egyszerű, hogy a mondjuk a Liga 30 legjobb passzolójából 20-at azonnal mondani és talán még az is egyszerű, hogy, hogy a maradék 15 közül mondjuk azt nézik, hogy mondjuk van az MBB ben 35 játékos, akik asszolnak mondjuk ilyen öt assist környékén, nagyjából most mondtam egy számot, nyilván őket is tudjuk ismerjük, viszont ha tírekben gondolkodunk, és hogy mi szeretünk ugye, tírekben, kategóriában gondolkodni, ott azért már nagyon-nagyon nehéz, és Végül azért, azért lett egy listám, de itt lehet, hogy már egyéni szempontok is benne, benne vannak, és most nem elsősorban arra gondolok, hogy ki a kedvenc játékosom, hanem ezeknek a játékosoknak bizonyos passz stílusa, bizonyos, most az jutott eszem, ez az analógia, hogy, hogy milyen ízű fagyit tényleg, Tehát, hogy bemész a fajlaltozó, és van 15 féle gyönyörű mindenféle ízé, gyümölcs ízé és, és vannak kedvenceid, de van egy csomó olyan, amit még úgy tényleg azon kívül is szeret, és mikor, melyik nap, kívánod meg melyiket, és, és valahogy így ezzel, hogy most egy LeBron James és egy, egy Luca Donchics között dönteni, melyikük a jobb passzoló nehéz. Mikor épp, milyen kedved van. És Én és... szerintem ez nem
0: annyira jó példa, tehát számomra annyira egyértelműen jobb passzoló doncsics már all time is mindenhogy, mint James, hogy ne, nekem Igen, ez nagyon is te
2: kicsit magasabbra helyezed, ugye Luca nem biztos, hogy magasabb lejezet, csak, csak egyértelműen kilóg neked felfelé. Nekem nem feltétlenül, én, én őt inkább még egy tírbe raknám. Nálam más valaki lóg ki egyébként, és, és az én tírembe végül, illetve hogy, ugye, azt csak meg akartam keresni, hogy ki, ki az ember legjobb, legjobb a passzoló játékos, és végül megtaláltam ezt a nevet. Nyilván szerintem elég ki kifogjátok találni, ugye nem luka az. Nekem jó kics lett az első, és, és majd meg megindoklom, hogy miért.
0: Még egy ilyen szempont az az, hogy én, amiért nálam például Doncsics az első, és nem Jokics, én szerettem volna valahogy nem csak a zseniket osztályozni, mert sokszor van, hogy a zsenik, viszont nem olyan nagy számban, vagy nem olyan nagy konzisztenciával passzolnak, nincs olyan elképesztő workload rajtuk. Most ez pont Jokicsnál majdnem megvan, hát nyilván nem luka szinten, de azt szeretném mondani, hogy lehetne olyan listát is csinálni, ahol ginobili top 3 de szerintem nem érdemes. Mert, mert tudom, hogy Ginóbili olyan zseniálisan passzolt, olyan meglátásai voltak, és olyan kreativitása, ami körülbelül minden tíz évben egyszer történik meg a ligában, és igen, ezt fel lehet hozni, de közben meg Gino a, a konzisztencia is hiányzott, azt gondolom, hogy bizonyos szempontból a fizikum is, tehát hogy van olyan rész, amiben viszont nem tehát nem akartam túlságosan a kreativitást így, így, így minden más fölé helyezni, és nálam például, e, itt rögtön látszik majd az elején, ahol Doncsics vezet és Jokic előtte, de, de nálam is ez a top tier gyakorlatilag. És én akkor úgy is folytatnám, hogy hagy érveljek egy picit Luka mellett, és aztán majd te is érvelhetsz, Zoli, mert ha jól értettem, amit mondasz, akkor nálad Jokics kiemelkedően első tír, nálam meg ő közös tíres Luka vezet, szóval akkor valamit máshogy látunk, Én vagy mások a szempontjaim nyilván, de én azért gondolom, hogy, hogy Luka az első és a legjobb passzol az NBA-ben, az egyik, soha életemben pedig Magic Johnson videókat is néztem rendesen, soha életemben nem láttam senkit, aki így passzol kiduplázásból és szorított szituációkból pedig én ugye Nessen nőttem igazán bele a kosárlabdába, és szerintem nesről mindenkinek, aki látta őt játszani, meg van egy olyan jelenet, hogy betörbe fut, és már kiesik az alapvonalon, és valakinek a háta mögött még vissza. Ez
2: lesz a lepördülés után, az a híresség. Igen, igen ez tehát a, hogy... és az érvek felugrásból szem.
0: Évek hogy... felug mindenhol, és Most ő még jön. ugye nem is volt magas se, de, de Doncsicsnál ez valami egészen szintet szintetől, tehát amikor mondjuk úgy csapdázták be, ez ide, idei jelenet, de hát ez nála három meccsenként megismétlődik, hogy esik ki az, a, az oldalvonalnál, tehát már ül bele a nézőlébe, és ő közben még a legjobb paszt választja, és átküldi a túlsó sarokba, ahol nyilvánvalóan olyan ö, üresen van már az illető, hogy kinő körülötte a fű, de hát az egész védekezés már, már rámozdult arra, hogy itt most labdaszerzés lesz, és hogy ebből a szituációból valaki még azon gondolkozik, hogy melyik is a legjobb és ki van üresen, az szerintem olyan abszurd dolog, amit én igazából soha nem láttam senkitől ilyen konzisztensen a másik a konzisztencia, ami kiemeli, és ebbe is szerintem a liga legjobbja, az, hogy doncsics passzai mindig a legjobb helyre mennek, és neki is vannak persze izé lelátóra dobott turnoverei, de ahhoz képest, hogy ő milyen usage dolgozik, ahhoz képest ellenyésző százalékban, és emellett pedig azt gondolom, hogy ebbe a konzisztenciába sem Joker, sem senki nem ér fel az ő szintjére, mert az egyszerű passztól kezdve a nehéz passz is mindig pont jókor, pont jó erővel, pont jó helyre. Ez is olyan, amit igazából én még nem láttam a ligában. Tehát én, én most itt azt is mondom, és amellett is érvelek, hogy bizony-bizony nem kizárt, hogy minden idők legjobb passzolójáról beszélünk, nem csak a mai NBA legjobb passzolójáról. És a harmadik, amit Doncsicsnál így szeretnék kiemelni, az az, hogy amit az elején is mondtunk, hogy neki az a annak ellenére, hogy nem gyors, a tökéletes fizikuma megvan a passzoláshoz, mert ugye erős is, Magas is, és ő neki is a keze az gyors. Egyébként ebben mondjuk Jokic a legdurvább, tehát ő, ő a nagy mafla, akinek olyan csukló mozdulatai vannak, amivel pingpongozni is elmehetett volna, mert hihetetlen, csak azt akarom mondani, hogy Doncsics ebbe is top 2-3 maximum, hogy, hogy milyen hihetetlenül ö, gyorsan tudja kivitelezni a technikákat, ami a passzhoz kell, úgyhogy ezek olyan dolgok, amiben mind top 3, de leginkább top 1 Doncsics, és szerintem ez emeli ki őt, ezért ő a legjobb passzoló, Miközben Joker mellett számomra csak az szól, hogy ő a legkreatívabb jelenleg az
2: NBA-ben. És itt szerintem ezt gyorsan akkor kúris tárgyalatjuk, mert én pont emiatt a kreativitás miatt raktam őt Amikor beszéltem arról, hogy kinek mi van a két füle között, azt gondolom, hogy ebben nem hogy első Joker, hanem, hanem valószínűleg akkora különbséggel vezet, mint mondjuk Jannis, hogyha azt keresjük, hogy ki az NBA legjobb mindenféle szempontból legösszetettebb, legjobb atlétája. A vízilabdás passzok, ugye akkor a kézilabdás passzok, mondjuk mind a kettőből szoktunk látni, tehát vízilabdás, passzok, háttal a gyűrűnek, illetve az egykezes kézilabdás passzok egész pársak. Tehát ilyen frekvenciával senki nem csinálja őket, egyébként ebben még Luka nagyon-nagyon jó az egykezes passzokban, valószínűleg ő a, ő a második legjobb ebben. És ez a kreativitás, ez a, ez a flare, ez az extra ami miatt nekem jó kicsi, és, és amiatt, hogy idén tényleg gyakorlatilag irányító mennyiségű asszisztott átlagol, és, és a Denvernek a, Denver a játéka az, az gyakorlatilag levétetetlen. Úgy is, hogy sokan még nem játszották úgy igazán formában magukat. Tehát egy olyan Jamal Murray-vel voltak levétetetlenek az első kb. 20 meccsen most, hol, a, aki borzasztóan pocsék formába kezdte ezt a szezont, és, és gyakorlatilag mínusz egy ember volt a pályán. Belegondolni is férletes, hogy milyen lesz az a Denver támadó játék majd a, a playoff közelettével, és ennek, ennek első számú oka természetesen, hogy a aki az advent statokat nézve, és minden egyebet nézve, semmi nem rosszabb játékos, mint tavaly, sőt, még lehet, hogy még egy szintet tényleg rápakolt er az egészre, passzjátékban, passzfrekvenciában, igen, ezért első nálam. De Luka nincs messze, és, és ő, ő a második nálam, és ő is, ő is külön tír jelenleg. De akkor Majd abban mégis egyet is értünk,
0: nem Zoli, hogy, hogy Luka az összetette passzoló, tehát jogisnak, ha nagyon kicsi, nem gyengeségei, nem, nem topságai vannak elnézést a magyartal megfogalmazásért, abban meg Luka tök első, csak egyszerűen neked a, a zseniség az többet számított.
2: Igen, meg, meg azt akartam még elmondani, amit eszembe jutott, hogy ha Jó beleraknánk Luka testébe, szerintem ugyanolyan jó passzol lenne, mint Luka, vagy Igen. még egy kicsivel jobb.
0: Persze, persze. És, és
2: ezért, ezért első állam. Tehát, tehát az, hogy centerként, és, és azért jó kics, amennyire lehet, azért hozza fel a labdákat. Nyilván egy, egy 211 centis mackó nem fogja mindig felhozni a labdát, de amikor épp felhozza, és fészep játékosként szembe a gyűrűvel, játékokat hív, Ugyanolyan hatékony, mint hogyha tényleg egy iránytól lenne, nyilván nem fogja észnékül szembe vezetni a labdát mindenkivel, mert ellopnák egyszerűen a kicsik tőle, ugye ez egyszerű, egyszerű fizika. Igen. De egyébként a fejében minden ott van, tehát, tehát én például azt megnézném, és nyilván soha nem fogunk ilyet látni, de hogy hogyha mondjuk jó kicsagyát tényleg egy, beletenned egy jánlízba, hogy milyen játékos látnánk, hát
0: Ja, félelmetes, így van. Tibi, te melyiket értékeled nagyobbra ezt a, ezt a kreativitás zseniséget, ezt nagyon kiemelnéd, mint Zoli, vagy inkább ezt az összetett passzolót, aki doncsics? Nyilván ez egy nehéz döntés, és uh, mi, mi Zolival is uh, igazából csak más érvek mentén, de ugyanúgy elsőként sökét helyre
2: tettük őket. Vagy esetleg van egy, van egy harmadik játékos, akit most kiemelnél?
1: Nagyon nehéz most... Uh tudok bármit mondani, mert minden gondolatomat elmondtátok, de szó szerint minden gondolatomat, egyébként nálam dukáza első, leginkább azért, mert sokkal-sokkal többfajta spotból Passzol, és a skill és sokkal többfajta sportból tudja használni, de nyilván ez a posztjából és a szerepéből adódik, hogy nyilván egy pick and rollból, posztából, gyakorlatilag a kosárlabda minden elemét használja, ami jelenleg létezik az összes poszton, és mindegyikből egy-it passzoló És viszont azzal is egyetértek, hogy, hogy talán találjuk isnak a legmagasabb a kosárlabdaik újja, és ugye azt megbeszéltük már az elején, hogy ahhoz, hogy a pass skilledet tudjat használni, az mennyi más skill kell? Például dobni is tudni el, hiszen ha nem tudsz dobni, akkor hiába tudsz passzolni, nem fogsz azokra a helyekre eljutni, másképp fognak rajtad védekezni, a vélekezés másképp fog reagálni, és nem jutnak a csapattársaknak azt a dimenziót, ahova majd kipasszolhatsz. És nekem összességében azért, azért Luká, meg én őt választanám, mert sokkal-sokkal több színű rendszer tudsz ráépíteni, még hogyha ezt összefoglaló néven ugyan a is hívjuk de valahogy azt érzem, hogy ő az a játékos, aki jelenleg mindenbe, minden pozícióba ki tudja használni a paszkéljeit. Például Lebron előtt van nálam, Lebron sokkal-sokkal kevesebbet látom posztán. Volni sokkal kevésbé használja ugye a fizikatottságait a gyűrű alatt, úgy, mint ahogy Luka pedig hát nem gyengébb játékos, egyszerűen a Luka ebbe egy picit jobb. Jobb a finom érzéke, sokkal jobban dobja a két-három méteres fótereket, két-három méteres hátradőlős tempókat, amikre egyszer az ellenfélnek reagálni kell, és ez ugye mind-mind-mind passzágukat nyit meg, mind-mind a védekezés arra ösztökéli, hogy igenis segíteni kell, és megnyitja újra a csapatársaknak a területet. De hát nagyon nehéz különbséget tenni, mert nyilván gyakorlatilag két golár passzolóról beszélünk, két, két oltármegyi passzolóról beszélünk, hogy most melyik a jobb. Én Luka választanám, és közvetlenül nagyon-nagyon-nagyon szorosan mögöttem a Jokics, És mondtam, miatt, amit Zoli mondott, ugye ezt is elmondtam volna, hogy ugye ő tényleg a, a posztjából adódóan egyszerűen nem kapja meg azokat a spotokat, nincs is szükség azokra a spotokra, de ugye Luka használ. De tényleg ők jelenleg a két legjobb játékos. Illetve nem tudom, ginobili még mondhatnék-e én is valamit, mert úgy beszélünk róla sokat. Mondj. És nekem Ginobili az a játékos az NBA-nál, time az a játékos, hogyha kosárod a bármelyik elemét nézzük akkor ő, hogyha nem ebbe a szisztembe, nem ebbe a tökéletes rendszerbe, és nem ilyen öntve áldozóan kosárlabdázik, akkor ő mindenhol a listákon sokkal-sokkal fentepejeszkedne -sokkal el. És legyen ez védekezés, legyen ez paszkészség, legyen ez pick-and-roll játék, legyen ez dobás, tényleg kis ő mindenben szerintem sokkal jobb volt, mint amit kvázi láttuk tőle, pedig hát dolgokat látunk tőle. És hát ez nem a spörsznek a hibája, hanem ez a spörsznek ugye az erége volt.
0: Én meg szeretném úgy folytatni, hogy bedobjam a nagy meglepetésbombámat, már mint szerintem ez sok hallgatónak az lesz, de kíváncsi vagyok, hogy esetleg nektek is. Szóval volt egy olyan játékos, aki felmerült bennem, hogy ebbe a tírbe tegyek. De aztán végül a következő nálam egyébként négy főből álló tírbe került, és. Szóval, szóval ő billeget, igazából a konzisztencia nem, azt nem tartottam megfelelőnek, és szerintem most a hallgatóknak a fejében végig pörög, egy pár olyan név, ami elhangzott már itt, de ez a név még nem hangzott el. Zoli, megkérdezhetem, hogy nálad ki a harmadik? A következő tírednek a tetején ki van?
2: Van itt, hogy kit választak végül, végül szép a point gadot választottam.
0: Oké, oké, na nálam ő negyedik, de nekem van egy játékos, akit úgy raktam harmadik helyre, mondom, hogy majdnem doncsicsékkel együtt, és ez lamelóból. Gondoltam. Akkor neked is közel
2: lehetett. Top 5-be volt, de mondjuk a egyszerűen még nekem kicsi, mint a plusz plusz látnom kell azt még benne, amit te látsz, amiről beszéltünk már, és a, amivel kapcsolatban, azt hiszem, elmondtam az adásban, és én nem teljesen értek egyet. Én még annyira nem látom benne a zsenit. Nyilván a geniális passzokat látom, csak, csak még nekem azok, azok nem annyira frekventáltak, hogy, hogy ide ebbe a tírbe vegyem szép irfivel. Hozzáteszem, nyilván, hogy és itt, és itt szép irfűnik, nagyon sokat gondolkodtam, hogy most akkor nála mennyire súlyozzam azt a hihetetlen assziszt uh, és labdaeladás arányt, amiben ugye gyakorlatilag minden idők legjobbja, és végül abban maradtam, hogy ez nyilván előny, de, de egyben ez annak is az eredménye, hogy akkora, mekkora. És tehát, kevesebb cip -cip, kockázatot
0: vállal, ezt azért elő. És ez
2: a mérete miatt van főleg, mert ugye ő például nem fog, soha nem látsz télek, hogy ő megpróbálja átlöbbölni valaki feje felett a labat. Nyilván most lehetne, tehát 10, mennyi 16-17 éve van az NBA ben Nyilván összeletne szedni 28-30-50 ilyen asszisztot, de hogy nem frekventáltam próbálja meg, és ez logikus, mert hogy, hogy egyszerűen az egy lutri, tehát az egy ilyen utolsó, utolsó megoldás, hogy amikor azt gondolja, hogy van ott valaki, de hát ő ugye ő nem látja. 183 centével, meg a nem túl extra vingspennyével, az nem tesz hozzá sokat ahhoz, hogy, hogy nem látja, hogy akkor még át tudja löbölni a fejek felett, vállak, vállak felett. Úgyhogy végig abban maradtam, hogy, hogy azért is harmadik, de harmadiknak meg azért harmadik, mert hogy, és én nem raktam őt Luca tírében mert hogy. Nem fog olyan passzokat bevállalni, amiket ő igen. A két szláv, meg ugye végül is lukai szerb is félig, tehát mondhatjuk, hogy a két szerb. És az az igazság, hogy Szépfűfitől nem látok azért olyan passzokat sem feltétlenül olyan frekvencelt a mindenesnél, hogy, hogy lábak között, csípő, csípő mellett. Tehát nyilván ebből is talán százat, mert 16 év, de nem érzem azt a meccsét nézve ez kicsit anekdotikus is, hogy ő, hogy ő annyi úristen látta ezt a paszt dolgot húz meg, hanem, hanem neki ez valahogy kevésbé frekventet. Ő sokszor abból építkezik, hogy alacsony, és minden idők egyik legjobb labdavezetője, és minden idők egyik legdurvább, ugye midrange, középtávoli beszél forrása, és ezt a hármat kombinálja úgy, hogy kivár, 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 ugye ez a szondázás, amiben Ness geniális volt, és a végén megtalálja ezt a paszt, de, de az, az úgymond már a akkor már az a legjobb passz, az már nem is nagyon lehet egy geni passz, mert akkor az már átad egy ilyen könnyű befejezés, vagy egy üres tripla, és nem érzed azt, hogy ő teremtette meg a passzjátékával azt a helyzetet, hanem azzal teremtette meg, hogy. Elindította úgy nagyon a, nagyon jó a, ott
0: a plét amúgy. Valahogy szóval, azzal, azzal teremti meg, ami, hát ő, am,
2: igen, ami ő miatt egy ilyen... ő egy
0: nagyon durván jó irányító, de nem all time great passzoló. Még elmondanám Lamellóról, hogy én miért raktam be ebbe a másfeledik tírbe és a harmadik helyre, mert ő viszont. Közel van ahhoz, hogy Doncsics testében Joker agya, csak annyira nem zseniális, mint Joker, és annyira nem tökéletes mindene, mint Doncsicsnak, ha paszt vesszük, de, de ő van ehhez legközelebb egyébként, mert ő neki vannak hihetetlen zseni kisülései, és ő az, aki egyébként egy Doncsics-típusú játékos mond, magasságra játékra, de tényleg sokat kockáztat, és tényleg nincs meg a konzisztencia, de ő ezt egyszer megtalálja, akkor, akkor egy all-time egyik legjobb passzoló lehetne. Tehát talán benne van ez a szikra, mert amúgy hihetetlenül szórakoztató is nézni, de itt még egy dolgot hozzá kell tenni, ami miatt szintén nem raktam be a Doncsicsékhoz, az az, hogy Azért a hornet az elmúlt években rohant, és azért rohant, hogy lamelónak jó legyen. És ezt azért mindig be kell számítani, szerintem, hogy, hogy egy tranzitionbe, természetesen ott vannak a legkönnyebb kosarak és passzok, tehát törekednek rá a csapatok, és nem véletlenül. De ha most a passzkészséget nézzük, egy transitionbe a legjobb passzolók szinte már ugyanolyan fergeteges szinten vannak. Tehát, hogy hogy azért itt a félpályás támadást kell nézni, és ott sincs még szerintem doncsist szintjén, mert ő mégiscsak hozzá kell hasonlítani a hasonló típusú játékos, annak ellenére, hogy doncsicsnál egy kicsit zsenibb szerintem. Tehát, hogy ő közel van Jokicshoz ezekbe a hihetetlen meglátásaiba. Na de hát ez a konzisztencia, Zoli te is egyből ugye ezt mondtad gyakorlatilag, ami miatt lejjebb raktad. Viszont akkor, hogy Tibi több játékosról beszélhessen egyszerre, én elmondtam a harmadik, negyedik helyezettemet, de te nem mondtad el a negyedik helyezettedet, és akkor, ha Lamelonnál a Lamelo nálad ötödik,
2: akkor mit még van egy játékos? Tréjan van egyedik nálam. Azon gondolkodtam, hogy hova jelzem a James Hardent, mert ha valami, akkor viszont James Hardent alulértékelt nek tartom, úgymond, és, és ez a saját hibája, mert az ő játékában viszont annyira benne van az, hogy faltokat harcol ki, hogy, hogy sokszor ez szerintem elrontja annak a lehetőségét, hogy zseniális passzokat megtaláljon, pedig neki aztán tényleg a, a, a láb közötti passz, vagy a saját lába, lába közötti átütős passznak is a frekvenciája elképesztő. Ahhoz képest, hogy egyébként a possession a a labdabirtoklások nagy részét azzal tölti -e, hogy vagy ezt back tripla, vagy pedig megpróbál valahogy a elérni, és valatot kiarcolni. Tehát ehhez képest, hogy, hogy ezekkel megy el az ő idejének a nagy része, ahhoz képest iszonyatosan jó zsugái vannak. Már itt most még beszélsz. Így van, tehát ugye Trae Young negyedik, Lamello ötödik, Harden hatodik és Lebron hetedik, de itt, itt igazából már így én így nagyjából egy térben számolom ezeket a srácokat. És Lebronhoz nagyon fontos disclaimer hozzá, hozzá kell tenni, mm. hogy, hogy ez csak is kizörög az idejénnek szóltát tehát Persze, mivel van a karrier most. szinte nekem is top három lenne, ott lenne egyből a, a két, két szláv zseni után, mert LeBron zseniális passzoló is, de egyszerűen idén, amit Premier csinál, ugye nyilvánvalóan tudjuk, hogy miért, egyrészt mert borzasztó gyenge a Lékers, tehát benne marad úgymond egy csomó assziszta a kezében, másrészt pedig hát nagyon-nagyon erősen megy az megy a, a, a all-time scoring rekordért, tehát de ez a kettőnek a kombinációja, meg, meg tényleg pontot kell úgymond szereznie, mert Hát, na, tudjuk, hogy mi az a Igen, Meg ő
0: fizikailag már nem ugyanaz, és nála nagyon sokat Én számított fizika a fizikai része a passzolásban. De akkor, tehát Lamelo, CP3 mentek a harmadik helyért gyakorlatilag, illetve te még Treyangot emelted oda be, majd a többiekről is beszéljünk, de akkor Tibinek is adjunk egy kis szót. Te ezekkel a nevekkel kapcsolatban, hogy állsz?
1: Olyan analógia jutott az eszembe, kicsit ilyen póker analógia hogy amikor a játékosoknak, a pókerjátékosoknak, játékosoknak ugye a játékát osztályozzuk, hogy A plusz tud valaki hozni, át, ugye B tud hozni, és hogy mit hoz akkor, amikor ugye gyengébb periódusa van. És kicsit Kriszpolnál azt érzem, hogy ő nem hoz A csak át, de mindig. Brutálisan stabil, extra stabil. John Stockton
0: volt ilyen, nem? Igen, ö,
1: rá, akartam, rá is akartam térni még, meg még egy nevet majd megemlítenék. Még Bolnál ugye ott van a A csak hát nagyon ritkán tudja magából igazából kihozni. Az összes olyan este, amikor inkonzisztens, amikor kevésbé koncentrált, amikor túl sokat kockáztat, akkor ez le tud menni akár b minusig is, ami ugye már kontraproduktív tud lenni. Benne van a seréniadítás, benne van az, hogy, hogy képességekbe felérjen a legmagasabb tírbe, de nem sok esélyt látok rá, hogy ez meg fog valósulni, mert egyszerűen nem, 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 nem lehet odaérni, baromi nehéz, inkább nem, mint igen.
0: De ide Ö, a második illetve. tírben nagyjából te is el tudnád Abszolút, igen.
1: De itt a két tír között azért bőven van különbség. Ugye John Stockton volt ennek a, ennek a mindig az álljátékomat hozomnak gyakorlatilag a mintaképe, és azért az, hogy ő 3000 asszisztal, sőt, 3800 assziszttal, most nézem, adott többet, mint ugye a Old Time lista másodikja, az egy elképesztő szám. Egyébként nem tudom, tudjátok-e, hogyha James-nek lesz még 9 asszisztja, akkor fel fog a hatodik helyre az és ki lesz a következő, akit megelőz? Nash? Magic Johnson. Az igen mert Jake Johnson lesz a következő, akit meg fog előzni.
0: Igen, bár Úgy, hogy... szóval ezeket az adatokat mindig a helyén kezeljük a longevity miatt, ugye, hogy James az egészen félelmetes, hogy milyen mennyiségű meccset játszik, tehát az ilyen kumulatív statokban ő mindenben ott lesz egyszerűen. A tripladobásban is ott lesz majd, <laughs> mint ahogy Jason Kidd is, aki nem volt jó tripladobó, azt hiszem a karrierje végére beért talán top 10-be, vagy <laughs> lehet, hogy azóta elszorították, csak hogy ezek ilyen nagyon érdekes dolgok, Viszont hagyd mondjam el, hogy nálam ebben a tírben nincs ott LeBron, és nincs ott Treyang, hanem nekem ők 7.-8. helyen egy külön alkotnak jelenleg, és majd Treyangnál lesz ez érdekes, mert lebron én megindokoltam, szerintem ő neki maga a, például a mentális része a passzolásnak, az nem egy all-time elit, csak egy all-time nagyon jó része a játékának, de, de nem, nem, egyáltalán nem akkora zseni ilyen szempontból, nála a fizikum az, az jobban kiemelte. És, és mivel ez süllyed vissza, ezért azt gondolom, hogy, hogy most helyén van az is, hogyha egy picit hátrébb rakom a passzolásos listámon. Na de, nálam viszont a harmadik, ugye, meló, negyedik CP3, hatodik Harden, az ötödik helyre beraktam Tyrese Halliburton-t, és vagyok, hogy ehhez mit szóltok, mert most direkt YouTube videókat, elemzéseket kezdtem el nézni az ő irányítói készséges és passzjátékáról, mert láttam, vagy három indián a meccset idején, és mondom, nem, nem akarok csak arra alapozni, de már tavaly is ugye az egyik legjobb pick irányító volt ő a ligában, már szakramentóban is, csak, csak azt még nem tudtam, hogy ő ennyi tud passzolni, és mindig félmetesen gyors döntést hoz. Ebben lehet, hogy a liga talán legjobbja, bár talán gyors döntésekbe is a hát jogicot kéne kiemelni, de, de félmetes, hogy mennyire gyorsan látja át a dolgokat, és milyen, milyen gyorsan passzol. Nyilván jól is néz ki az, hogy most egy csomó asszisztja van, ugye 11 asszisztot átlagol kb. Tehát, hogy ez megerősíti valamennyire ezt az érvelést, de nyilván például, ha már statisztika megnéztem, a potenciális asszisztokat is, és ott is utca vezet. Ehhez nagyon hozzájárul az, hogy az indiána rohan, mint az állat, és az, hogy jó tripla van körülvéve, akik ezeket be is váltják, úgymond. Tehát ezeket azért el kell osztani kettővel ilyenkor, megnézni azt, hogy például a Dallas a leges-leglassabb p játszik a ligában, tehát a számokra ezért nem érdemes itt annyira hagyatkozni, de én most az elemzéseken azt láttam, hogy ugye egészen félelmetes passzolóról van szó, akiben némi zseni is van, de mindenképpen nagyon konzisztensen, és Chris Paul több kockázatot vállalva hozza ezt az assist to turnover ratio ami ugye egyelőre ilyen történelmi
1: nagyon-nagyon szeretem a játékát, és a, az indiána miatt lett most az egyik ö, csapat, akiket, akiket követek. És én is azt látom, hogy, hogy ö, nem akarok idézőlegbe ilyen mint alapján túl nagy szavakat használni, de benne látom abszolút az átlós potenciát. És ö, azért, mert nem csak, a, nem csak a következetesség, nem csak a precizitás, nem csak a folyamatos koncentrációban meg a játékában, hanem az összes többi olyan skill, ami kell, hogy ezeket ki tudnak szólni Ugye extra dobóról beszélünk, és extra pick játékosról gyakorlatilag ő tényleg lehet a következő, aki a legesleg felső térbe feliratkozik, és igazából semmi nem kell neki hozzá, csak ö, ugyanilyen évek, mint mm -hmm. amit most idén hoz. Mert idén most még nem tudom, 20 meccs alapján szerintem ezt nem biztos, hogy illő lenne mondani, de hogyha most lehoz három ilyen évet, és nem sokkal jobb, csak ilyen évet, akkor biztos vagyok benne, hogy a legfelső tírbe kell raknunk, és hát ugye, ahogy mondani szokták, ezt az asszisztmennyiséget azért nem a szél fújta össze, és függetlenül attól, hogy az a rohan, nagypészszel dolgozik, sokkal több a tranzíció, sokkal több a fezbrék, és vannak ebből könnyű asszisztok, azért Halliburton-nél látszik, hogy ő nem csak ebbe jó, hanem felállt is meg tudja találni a társakat, és mondom, nagyon-nagyon fontos, hogy nehéz ellene védekezni, nehéz az ő levédeni. Mert minden tud tudni játszani, és ugye nagyon-nagyon dobú elindobó, konkrétan elindobó. Úgyhogy nálam ő az ilyen titkos favorit, aki mondjuk nem tudom, három év múlva óráni egy team is lehet.
0: Zolival mindenketten nagyon szeretjük, úgyhogy csak osztozni tudunk rajta. De most az A plusz, azért nem mint játékos mondott, hanem most ugye passzolásról beszélünk a hangsúlyozom. Abszolút,
1: igen, 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 igen. Hogy Ugye az én ír, hogyha így építhet fel, akkor nálam furcsa kimondani, ugye a 15.80 de John inkább a és azért sokat lehet, ő tényleg ugye az akkori korom, amikor a pick and roll védekezés nem igazán volt annyira fejlett, mint most, nyilván ők csak fejlesztették az akkori kor pick and roll offenzét, ugye melonnal, és ezt ki szeretném hangsúlyozni az akkori kor védekezése ellen, illetve hát rengeteg olyan idéződött szétipasztadot, ami akkoriban még bőven belefért. És ott még tényleg a, a PESZ és a klasszikus irányítók írája működhetett. Ezeknek a, az utolsó mohikány az körülbelül CRISPR, és ugye Alibörtön már abszolút szerintem nem ilyen típusú mert hát ő ugye lehet egy nagyon-nagyon komoly támadó fegyver is, viszont ezek a skillek, amik, amik passzfüngetlenek, például a dobás kell ahhoz, hogy a passzkésékel A pluszos legyen, és neki ugye megvannak ezek a skillek. Szóval Aha. valaki, aki, aki nem tudja megnyitni a pályát ö, ö, egy egyből kettő kettőből is dobással, annak igazából hiába van extra passzkélje, nem fog soha A plusz kategóriába, kategóriába, de még ába se kerülni, mert egyszer lehetetlen, mert ezek nélkül nem működik, ennyire komplex ez a játék
0: Zali, akkor itt Trey gal egy kis összehasonlítás. Te beraktad Trey ot ebbe a tírbe, és nem raktad be Halliburton-t, én meg ugye fordítva cselekedtem. Nálad mi volt a motiváció?
2: Az elsődleges ok nyilván az, hogy, hogy Halliburton-nek, bár ugye tavaly is egyébként zseniális volt, mint passzoló nem volt azért még ezen a szinten. Ugye, hogyha például megnézzük a potential assist listát, akkor tavaly épp hogy benne volt a top 10-be, és idén ez, ahogy mondtad, a Péz, a usage az, hogy tényleg gyakorlatilag nem nagyon van playmaker rajta kívül, ugye most már ebben a csapatban ez, ez egy elég azt jelenti, hogy minden, minden az ő kezében folyik össze. Nyilván meg kell süvegelni őt azért, hogy, hogy tényleg ezek az asszisztok úgy találják meg a, a csapattársakat, hogy kevésszer is adja el a labdát. Egyébként minden, minden egyéb passzoló advanced startot, ugye itt még, még secondary assziszbe is egyébként egész jól tehát, hogyha ő visszakapja a labdát, abból is nem feltétlenül dob mindig, hanem nem tök jó, megtalálja önzetlenül, megtalálja a még jobb dobást. Annyi, hogy nagyon-nagyon hogy fiatal még, viszonylag új tőle ez a szerep, és úgymond elég kicsi mint Tehát is ő jó passzoló volt, de nem ez a passzoló volt. Tehát én még Igen. nem feltétlenül hiszem el ezt. Tréjánknál viszont egy nagyobb mintánk van most már, és, és ő azért minden évben ott van, a, gyakorlatilag a top 3 mindenféle passzoló metrik alapján.
0: Igen, csak én azt gondolom, hogy Tréjánknak, hogy is mondjam, csak a passzjátéka, az abból ered, hogy ő egyszerre gravitációs irányító is, tehát egyszerre tud 10 méterről is veszélyes lenni, és egyszerre pikendról irányító is, és ez most nem, ez, ez egy nagyon jó játékos ettől, csak hogy egyébként ő neki a passz kreativitása, vagy például az, hogy teljesen előre látja mindig a helyzeteket, az nem annyira van meg. É, például a loppasszai sem a legjobbak az NBA-be, tehát hogy, hogy így, így passz tehetségben én nem gondolom őt jobbnak Heli Börtönnél. Mit, mit gondolsz erről?
2: Nálam azért ez még árnyaltabb, és ha jelen pillanatban az kell nem megtippelnem, és így nyilván nem, nem néztem meg az összes elérhető mérkőzésüket, és számoltam meg ezeket a wow-asszisztokat, de, de nekem Trey picivel nagyobb frekvenciában nyomja ezeket, mint, mint Halliburton. Az, az én eddigi részben azért anekdotikus tapasztalatom szerint.
0: Oké, okay, oké. Okay. Akkor viszont a top 8 az nem tudom, hogy ugyanaz-e kettőnél, ha csak nem Halliburtonnál a nyolcadik. De ő a nyolcadik. Akkor igen. a top 8 ugyanaz, akkor viszont menjünk, egészítsük ki itt az adás vége felé a top 10-et, én nálam itt két olyan játékos következik, akit egyiket sem fogja az átlagember megtalálni, bár, bár az egyiket igen. Feltétlenül az assist listák legelején, de zseniális passzolók, a kilencedik legjobb passzó, szerintem Josh Giddy és a tizedik az Draymond
2: Green, málatt hogy alakult a tíz. Itt több játékosból gondolkodtam, de végül végül azért döntöttem, ezen két játékos mellett, és itt egy, itt egy harmadik veteránban is gondolkodtam, amikor el is mondom, hogy kik ezek, ugye? Draymond Green, aki, aki nekem ilyen mini Jokic, és, és szerettem valami díjazni azt, hogy még egy olyan játékos, aki nem irányító, ugye? Mert rajtok kívül gyakorlatilag mindenki irányító ezen a listán, még akkor is, hogyha ugye magas Big wing ként időnként akár erőcsatárnak is berakadjuk lebront, meg volt olyan szezon, amikor elvileg PF volt a basketball reference szerint, de hát ugyanúgy irányító volt, ugye? mint ahogy idén is irányító, tehát azért ne legyenek kétségeink. Akkor
0: kilencből kilenc egyezik.
2: Josh no, Giddy vár. nem fog? Josh Giddy nem. Nagyon pici minta még. Ott lesz ő is, mint Big Wing, mint magas irányító, mint nagy irányító nyilván, de, de egyelőre még nem. És Mike Conley-t raktam ide. Azért lett Conley nekem itt, mert itt, itt szerettem volna díjazni még egy olyan játékost, aki ugye szintén veterán, nagyon nagy mintával rendelkezik, és, és ő igazából soha nem volt az a, az, az igazi pass first irányító, de nem volt ez az igazi szkóra sem, valahol a kettő között és, és idén úgy látom, hogy még tovább, ha lehet ezt mondani, így 35 évesen még tovább fejlesztette ezt a, ezt a passzkészséget, és még jobban belált abba, hogy ő igenis tud, és, és, és akar jól irányítani, és, és itt most tényleg azt is számról is beszélünk, hogy ugye ez a karrieri alatt, ez a hat játékos idén, ez egy nyolc asszisztos játékossá vált, és ez nem csak szemléletkülönbség, hanem szerintem ő fejlődött folyamatosan az évek során, mint irányító, mert, mert ugye egyre inkább lassult, ő soha nem volt egy nagy atléta, sokat dolgozott a pick and roll játékán is, és egyre intelligensebb lett, és, és szerintem, hogyha úgymond ő arra menne rá, hogy tíz asszisztot átlagoljon, szerintem neki az is, az is abszolút benne lenne a a pakliban, hogy ugye ma már 30 perc alatt játszik, tehát ezért is azért impresszió ez a 7,9 osziszta.
0: Mindenképpen meglepő, tehát én 15-ig írtam a listámat, és utána felírtam még a plusz futottak még el és csak abba szerepelt Kanli, tehát ö, majd lehet, hogy máshogy nézem a jazzmecseket ezután, én szerintem George Gidi sokkal, tehát zseniálisabb passzoló, jobban lát a pályán, magasabb is, lehet, hogy még a tapasztalat és a rutin nincs ott, de szerintem minden másba jobb passzol, mint Káli, tehát nálam nem is ő vele versenyzett. Na de akkor ezekről a játékosokról is egy pár
1: szót mondjál Tibi. Hát Greenről könyvet lehetne írni, hogy a Green köri pick and a hedge védik, akkor ezekből adódó négy hármas előnyöket Green hogy játssza le, mert az gyakorlatilag fantasztikus, hogy ő az, aki észreveszi, hogyha a Dunkersportban álló lulinak kell feladni, hogyha végszágyba ki kell passzolni, a katolót kell megpasszolni, hogyha végig kell vinni, és be kell dobni, vagy be kell zsákolni, és ezekben fantasztikus mind a mellett, hogy nyilván extra körtvizsőnje van, nagyon-nagyon magas kosárlabd és abszolút systembarát játéka van, nálam ő, ő passzolónak számít ö, teljes mértékben. Gidi nagyon jó lehet, egy kicsit itt értek egyet, hogy még nagyon pici a minta, és egyelőre őt még nem igazán láttuk tékmetszeket játszani. Na, bocsánat, hogyha az OKC fanokat ezzel megbántom, de egy kicsit az OKC csak azért a, az utóbbi időben majdnem 100% garbage time-uk voltak, de, de nyilván benne van, a, benne van a potenciál, hogy ő nagyon-nagyon jó passzoló legyen. Nekem ő egy picit hasonlít más típus, de egy kicsit hasonlít egy Joe Ingerszre, aki szintén fantasztikus játékos volt, mint harmadik opció, nem is mint szeköndörű ballhandler sok esetben, hanem mint, mint harmadik handler, és ő is pontosan értett mindent, amit érteni kell a kosárlabdába, Más kérdés, hogy ugye a fizikai adottságaiból és a készzetjéből adódóan nem lesz a nipasz lehetősége. Illetve hát én még egy történelmi játékost említenék meg, aki, aki úgy volt ö, fantasztikus passzoló, hogy igazából dobása nem volt. Egy idő után, ugye csak állóhelyes triplája. Csámper -e gyakorlatilag soha nem volt, nem is a az erős pitkendről élába játszott, és ugye így is ötszörös golpasz király tudott lenni. És ezen kívül még kétszer átlagolt tíz passz felett, ugye Jason Kidről beszélünk, és muszáj őt megemlítenem, ha jobbra nézek, akkor pont látom az aláír mezeimet, és ugye nekem ő oltány kedvenc játékosom, és amit nála ki tudnék emelni, amiről ugye nem beszéltünk, hiszen folyamatosan arról beszéltünk legalábbis én, hogy mennyi minden kell, mennyi nem pass skill kell ahhoz, hogy a passkéséget kiöljön, nála az egyik ilyen dolog az alepattanózás volt, hiszen ő volt a egyik olyan irányító, vagy inkább az első között volt, aki annyira jól lepattanózott, és rájött arra, hogy ha őszedéle a védő akkor egyből meg lehet indítani a feszbéket, egyből meg lehet indítani a tranzíciót, és ezekből könnyű gólokat lehet dömni, könnyű asszisztokat lehet adni, hogy nála lesz volt igazából élmény nézni. Hmm. Mert és tegyük hozzá,
0: hogy Westbrook is ugye ezzel, ezzel folyamatosan tudta az számait növelni, és rohantak is a csapatai. Abszolút,
1: és amikor ugye elkezdtem mondani, hogy nem tudott igazából dobni, nem volt igazán jumpere, akkor gondolkodtam, hogy így poénból benyomom, de nem Westbrookra gondolok. De igen, egyébként tényleg van hasonlóság a két játékos között. Valahogy úgy érzem, hogy Kidnek az akkor érában a globális hozadott értéke mindennel együtt ezt az aszisztátlagot sokkal inkább legitimizálja, mint, mint Westbrooknál. Ez lehet, hogy elfogultság bennem, de hát azért ennek az Zoltán listán jelenleg még második Jason egy ideig ott is lesz. Úgyhogy mindenképpen megkerült említeni.
0: Akkor, mivel egy perc van az adásidőnkben, gyorsan én is, meg Zoli, is majd fel az elköszönés mellé azt, hogy, hogy kik a futottak még nálam. 11. lett Garland, és ő felfele ezen a listán. 12. Lauri, aki ugye lefelé tart ezen a listán. 13. Morant, 14. Westbrook, 15. Rubio, és még felírtam Sengünt, Plumlit, Simons-t, Simons-t, Kanlitz, Joe De és Ingost gondoltam hangozzon el a nevük, bár ingőszre pont most beszélt Tibi. Nálad a futottak még be, kikerült még Zoli, esetleg ha felírtál
2: tizenkívül bárkit. Felírtam Gidit is, természetesen, illetve aki még ugye gondolkodtam, az Garland. Garland én egy nagyon-nagyon jó passz szempontjából ilyen, ilyen szegény emberkül szpójának tartom, tehát ez hasonló ez a szondázás. És akkor nyilván egy még nagyobb bátorsággal triplázó játékos, ami egyszer lecsökkent azoknak a a szondázásoknak a számát, amiben ami ő is egyébként tényleg nagyon-nagyon jó. Őt is felírtam még, mőrit is felírtam, wow. aki ugye most, mint secondary ball handler idén ugye 6,6 asszisz, de, de ugye neki is azt hiszem, hogy tavaly talán is király volt, vagy közel volt, vagy képzelődöm?
0: Lehet, hogy képzelődsz. Én nekem ő nem szerepelt a hosszabb listámon sem.
2: Nyilván ezek, ezek ilyen megemlíthetjük a top 15-be őket, vagy oda kéne a top 15-be őket, de, de amúgy nem nem feltétlenül sajnálói hmm. asszisztátlagat az, az, az egyébként. 9,2 volt, hát ahogy akkor igen. Akkor
0: az tényleg komoly. A, én, én sajnálom, hogy őt lehagytam akkor, mert top 15 vagy top 20-ba ott kellett volna, hogy legyen, úgyhogy ez egy jó, akire én nem gondoltam, úgyhogy ezt köszi. Ú, és akkor Szerintem itt az idő hogy elköszönjünk, főleg, hogy mennünk is kell. A Tibi nagyon szépen köszönjük, hogy itt főleg ugye az adás első felében egy kicsit szakmailag is kiegészítetted ezt. Reméljük, hogy a kedves hallgatóinknak is tetszett a dolog, mert hogyha igen, akkor csinálhatunk még ilyen adást.
1: Nagyon szépen köszönöm a meghívást, nagyon-nagyon jól éreztem magam, és extra jól felkészültetek úgy, hogy én minden percét élveztem. Minden jót kívánok, és sziasztok!
2: Én is köszönöm, hogy itt voltál, Tibi.
0: Zoli, mi pedig akkor megyünk tovább, hiszen jön egy újabb Over Reaction jövő héten, és aztán pedig majd, ö, majd lehet, hogy megint valamilyen extra témát így, így bedobok, de most még maradjon ez meglepetés, minden esetre köszi szépen, hogy ma is itt voltál!
2: örülök, hogy itt lettem. Sziajából, sziasztok!
0: Kedves hallgatók, köszönjük szépen, hogy hallgattok minket, azt is, ha támogattok minket Patreonon, patron be keleten nyugaton tehetitek meg, és ne felejtsétek, itt és akkor podcast, tegyetek vele egy kísérletet, hallgassátok meg, és légy citárjasszétek, csak itt az elején csak ennyit kérek. Köszönjük szépen, sziasztok!